0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, Elena Moreno, José Luis Cuadros, y quien les habla, Alfonso Caballero, hablaremos del efecto Lucifer. El efecto Lucifer es el intento de entender los procesos de transformación que actúan cuando las personas, buenas o normales, hacen algo malvado o vil. El efecto Lucifer no es una teoría revolucionaria, ni una solución perfecta para evitar el mal. Es más bien una explicación basada en la convicción propia de la psicología social, de que en muchas ocasiones deberíamos abandonar la idea simplificada de que el mal es llevado a cabo por personas malvadas, y mirar más allá. Analizaremos cómo, para el autor, además de factores personales y ambientales, hay en muchas ocasiones sistemas que nos rodean y promueven los actos de maldad. Veremos cómo estos sistemas nos pueden llegar a influir y, por supuesto, analizaremos distintas formas para evitarlo. Como siempre, si tienen cualquier duda, comentario o quieren proponernos algún tema, Pueden escribir a nuestra dirección alfonso.psicologiaconalfonso.com, dejar un comentario en nuestra página web psicologiaconalfonso.com, en ibox, e en iTunes o contactar con nosotros a través de las redes sociales, Psicología con Alfonso en Facebook y Alfonso-Psi en Twitter. Sin más, les dejo con el podcast de hoy. Espero que os guste.
1: Alfonso, pasado, ya no me acuerdo, como 15 días desde la última vez que grabamos, ¿no?
0: Tres semanas, yo creo, desde la última vez que, que publicamos un podcast.
1: Claro, sea, como una de las esas semanas me las he pasado yo de vacaciones, me ha hecho más corto. <risa> <risa> y hemos venido y tenemos refuerzos. Sí, sí, hoy somos tres para grabar.
2: Hola a todos, ¿qué tal? Hola, Elena, bienvenida. Me, muchas gracias por acogerme.
1: <risa> sí, tenemos aquí, ya somos dos, Elena y yo haciéndote preguntas. O sea, que prepárate.
0: Esta vez va a ser difícil.
2: <risa> Intentaremos ponerlo un poco fácil.
1: Y hoy por fin nos vas a decir de qué narices trata el efecto de Lucifer.
0: Pues sí, hoy vamos a hablar, en el podcast vamos a dedicar entero a explicar lo que es el efecto Lucifer.
1: Claro, todo esto viene de todos los podcasts anteriores de la, de la prisión. La serie esta que acabamos hace...
0: Todos los podcasts ya vimos del experimento de la prisión de Stanford en el cual 18 estudiantes interpretaban los roles de recluso prisionero durante dos semanas aunque ya vimos que el experimento finalmente acabó antes y se veía pues, cómo se iba metiendo en el papel y qué cosas sucedían hasta un desenlace que fue pues, bastante trágico en cierto punto por los maltratos que se llegaron a, que se llegaron a producir. A partir de esto, Philip Zimbardo, hace unos pocos años, en 2009 yo creo que fue, sacó un libro que se llama El Efecto Lucifer donde por un lado describía el experimento y por otro lado intentaba dar una explicación a lo que allí sucedió. Si hablamos del Efecto Lucifer, lo primero que nos viene a la cabeza es que, evidentemente, vamos a hablar del mal. Si pues hablamos de Lucifer y hablamos del demonio, pues estamos hablando de maldades. Y lo primero que vamos a hacer es coger una definición cualquiera de maldad, en este caso la de Zimbardo, no porque sea especialmente importante, sino por fijar de qué vamos a hablar. Podríamos coger otra y seguramente habrá mejores, o habrá más completas, o habrá de otro tipo. Zimbardo define la, la maldad como obrar deliberadamente de una forma que dañe, maltrate, humille, deshumanice o destruya a personas inocentes o bien hacer uso de la propia autoridad y del poder sistémico para alentar o permitir que otros obren así en nuestro nombre. Uh -huh. Esta sería la definición de maldad
1: que nos da Cimbardo. Como siempre, una definición muy larga para algo que todo el mundo tiene metido en la cabeza de forma muy simple.
0: Yo creo que todos sabemos lo que es, pero bueno, estamos hablando de una maldad que digamos podemos definir o podemos concretar. Seguramente ya digo que habrá mejores, no creo que tenga ningún, ningún interés discutir o no la definición. Pero bueno, como siempre, vamos a explicar lo que es el efecto Lucifer y como siempre voy a comenzar por explicar lo que no es el Efecto Lucifer. Digo esto porque el Efecto Lucifer es un nombre muy comercial ¿no? que se pone en un libro y puede parecer que es una revelación o ¿no? que es algo especialmente nuevo novedoso que nos va a dar una gran explicación de por qué el mal surge. Y no, realmente no es una cosa especialmente novedosa. No nos va a dar una receta mágica para acabar con el mal. No es una iluminación de alguien que tiene. El Efecto Lucifer es el intento que hace Zimbardo a partir de su estudio y de su experiencia en otros ámbitos de entender el proceso de transformación que actúa sobre las personas cuando personas buenas o normales acaban haciendo algo malo a uh -huh. Esto es lo que va a ser el efecto Lucifer. Finalmente va a responder a la pregunta de por qué buenas personas acaban obrando mal.
1: ¿De por qué buenas personas acaban obrando mal?
0: O porque buenas personas son capaces de obrar
1: mal. adrede o sea, porque entiendo yo que la definición Siempre un está acto intencional. Exactamente, la definición está que nos has y dado... Y deliberado. Y deliberado. La definición está que nos has dado porque... Tú puedes obrar mal, pero no adrede. O sea, creo que el punto fundamental para tú puedes que. Puedes
0: hacer el mal
1: sin obrar mal. Sin tener mala intención, claro. Por así tú puedes
0: hacer algo y que afecte a alguien, sí. pero sin tener esa consciencia, de tal forma
1: que no habría esa maldad. Uh -huh. En efecto. El mal por el mal. Es obrar mal solo porque disfrutas.
0: No, 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 no tiene por qué. Tú puedes obrar mal para obtener un fin. Eso también es.
2: Abusar del poder...
0: Robar robar a alguien para quedártelo tú puede ser perfectamente obrar mal sí. y no lo haces por maldad deliberada, lo haces porque quieres su dinero o su pertenencia
1: o su posesión. Ah, yo me he estado quedando en un mal más puro, más... Más, más
0: cristal. No, sí, hablamos, no. De un, hablamos de un mal general. De hecho, cuando planteamos esta pregunta, nosotros nos preguntamos oye, ¿por qué la gente buena obra mal? Y nosotros lo preguntamos y decimos, es interesante plantearse esto y ver a dónde llega, pero realmente tendríamos también que plantearlo de una forma... A lo mejor un poco distinto. Es decir, si yo a vosotros os pregunto, José, ¿tú te consideras una persona malvada? Horrible. Mala. Vil. <risa> un poquito mejor que tú. ¿En serio te consideras una persona malvada?
1: No, no me considero una persona
0: malvada. ¿Tú, Elena, te consideras una persona malvada? No,
2: no, en no especial. Entonces,
0: ¿nunca habéis hecho nada malo?
2: Evidentemente sí.
0: Realmente todos podemos considerarnos buenas personas y todos hemos actuado mal. Uh -huh. De sí. hecho, la sorpresa está en que cuando nos hacemos esta pregunta nos resulta interesante y sorprendente. O cuando de repente vemos que un grupo de personas obra mal, aun siendo normales o buenos, nos preocupa el saber por qué. Uh -huh. Entonces claro. lo primero que tenemos que plantearnos es por qué nos hacemos esta pregunta y por qué nos interesa hacer esta pregunta. Por qué estamos preguntando si las personas, por qué las personas buenas actúan mal cuando todas las personas buenas sabemos que alguna vez han actuado mal. Uh -huh. Aquello de que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra.
1: O sea, nos sí. estamos preguntando una cosa que sabemos claramente que sucede. Porque estamos hablando de un mal más genérico, o sea, no estamos hablando del mal ese que yo tenía en mente de una persona que hace el mal solo por ejemplo, alguien que disfruta haciendo sufrir a alguien nos, no, nos, no nos estamos quedando solo en ese mal tan mal
0: extremo, psicopático sino incluso nos
1: estamos eh, centrando en alguien que puede hacer sufrir a alguien para conseguir otro fin uh -huh. su fin no es hacer sufrir a alguien pero como él quiere por ejemplo, yo quiero necesito dinero y se lo voy a quitar a una persona y sé que lo va a pasar muy mal Uh -huh. eh, yo estoy actuando mal pero no es un mal ya tan puro en el sentido de que no estoy disfrutando haciéndole sí, no es... mal a la persona sino que realmente yo lo que quiero es su dinero si pudiera obtener su dinero sin hacerle sufrir pues cogería el dinero sin hacerle sufrir uh -huh. estamos hombre. hablando de los dos tipos de males uh
2: -huh. hombre en este caso que has planteado tú lo que tiene es que a pesar de saber que le estás haciendo daño a alguien tampoco lo consideras como algo que pueda pesar en tu razonamiento para evitar hacerlo. Uh -huh. Entonces...
0: Ahora veremos que las dos cosas que decís tienen, tienen bastante relación. Pero vamos a ver por qué nos pasa esto. Es decir, por qué realmente sabiendo que actuamos mal, sabiendo que siendo personas buenas podemos actuar mal, ¿por qué aún así nos sorprende ver cómo personas buenas actúan mal?
1: Pero yo te lo digo sobre todo porque lo que estás diciendo tú ahora mismo, que uh -huh. incluso personas buenas actúan mal, si tú piensas en este dos tipo, en, en estos dos ejemplos que acabamos de poner, te sorprende más que una persona buena actúe mal buscando el sufrimiento de una persona solo por verla sufrir que el otro ejemplo, que una persona buena actúe más mal haciendo algo que está mal porque haga sufrir a alguien pero que tenga un fin distinto.
0: Sí, pero, pero es verdad que el, el actuar por pura maldad uh -huh. sin nada más no es lo más normal, ni mucho menos.
1: Mm, claro. Es que eso ya daría para otro podcast. Daría para otro. Pues es decir,
0: estamos hablando de un concepto de maldad prácticamente lo que decíamos hace un momento, de malo, de película James Bond. Es decir, le falta el gato, ¿no? Y voy a hacer mal para hacer mal y mi fin último será robar el caramelo al niño. Y realmente, eh, claro, acabamos de ver un experimento donde vemos cómo de repente la maldad eh, se impone y es una maldad que podemos ver como gratuita. Pero detrás de esa maldad también había la necesidad de los guardianes de hacerse valer frente a los otros. Había la necesidad de imponer un orden y unas normas en la prisión. Había todo eso. Era una maldad que también tenía intención. No mm. era una maldad pura, etérea, de maldad por maldad.
2: Ya, pero Alfonso, yo el otro día me, los, me volví a escuchar el primero, el primer episodio y lo que me llama la atención, lo que, con lo que tú estás diciendo, de que era una necesidad también, los guardias obedecían a una necesidad de imponer el orden, desde muy poco tiempo, empiezan ya a hacer algo, a hacer algún tipo de acciones que se podrían considerar como arbitrarias, como un poco abuso de su poder, sin necesidad. No se había llegado todavía a un estado de rebelión en el cual tuvieran que hacer valer su autoridad. Prácticamente acababan de llegar.
1: Que igual se estaban pasando, yo
2: creo que. que desde que el primer, decir. sí, es lo que quiero decir.
0: Veremos cuando critiquemos el experimento que hay mucho que decir sobre si aquello fue o no una ración natural de los guardias. Uh -huh. Uh -huh. Habrá que discutir si realmente los guardias hicieron eso porque les apeteció, se les ocurrió o simplemente estaban allí y lo hicieron o si había algo detrás. Eso lo veremos.
1: ¿Algo detrás? ¿De qué tipo? <risa>
2: el poder en la sombra.
0: Eso lo veremos, lo veremos en, en el episodio que dediquemos precisamente a, a ver y tratar todas estas cosas.
1: Claro, es lo que dice Elena, es lo mismo que pienso yo. Existe un John Wayne. El guardia este a que le apodaban John Wayne porque era especialmente cruel y especialmente le gustaba humillar y vejar. Uh -huh. Y existen otros guardias que, si hacen castigos y hacen cosas para mantener el orden, poco por lo que dices tú, pero no se exceden tanto.
0: Sí, sí pero en, incluso en esa visión, John Wayne tenía su argumentario de por qué hacía eso. Él sentía que eso era lo que le habían encargado. Al ver que nadie le, le frenaba al realizar esas acciones, él veía que realmente el sistema de la prisión estaba de acuerdo con él en que así tenía que actuar. Realmente no es tan fácil encontrar que al llegar allí y dijera voy a dar rienda suelta a mi maldad porque así es como yo soy y es mi naturaleza. Uh -huh. De hecho, Hellman se casó, fue padre de familia, fue un hombre de negocios y tuvo una vida pacible.
1: Helman es John Wayne. Hellman es John Wayne.
2: Que sepamos. <risa>
1: Bueno, que nos estamos viendo un poco sí. por las ramas, eh, sí, entiendo lo, lo que dices, pero también eso alguien lo podría considerar como que su autojustificación para, para actuar de esta manera.
0: Es posible, pero Bueno, pero en cualquier caso sí estamos de acuerdo en que personas buenas hacen acciones malas y nadie se le ocurre preguntarse cómo aquello es posible. Uh -huh. ¿Esto por qué sucede? ¿Por qué no nos lo solemos preguntar? Esto ya lo hemos tratado en algún podcast, en el podcast que tratábamos de los sesgos cognitivos, uh -huh. aquello de realidad sesgada. Y lo que hablamos es de un lo que se llamaba el error fundamental de atribución. Y es una cosa que nos sucede a todos. Cuando hablamos de un sesgo, evidentemente, no estamos hablando de algo que se imponga sobre las personas, sino que estamos hablando de algo que tenemos tendencia a hacer. Y es la tendencia que cuando vemos a una tercera persona, a un desconocido, cuando actuamos de observador en algún ámbito y vemos que alguien hace algo malo o hace algo injusto o se comporta de una forma que consideramos reprobable, fundamentalmente tenemos la tendencia a explicar su comportamiento a partir de cómo es esa persona. Es decir, decimos si esa persona ha hecho algo malo, una tercera persona que yo veo, es porque esa persona es mala. Si esa persona ha hecho algo irresponsable, es porque es una persona irresponsable. Y tendemos a dar muy poco valor a las circunstancias que acompañan a eso que hace. Uh -huh. Uh -huh. Acompañando esta tendencia, cuando hablamos de nosotros mismos tenemos la tendencia contraria. Cuando nosotros hacemos algo malo, o hacemos algo deshonesto, o hacemos algo irresponsable, tendemos a pensar que las circunstancias influían mucho en nosotros. Claro, si juntamos el cómo vemos las actuaciones de los demás y cómo vemos las nuestras, tenemos lo que llamamos el sesgo de actor-observador, en el cual realmente juzgamos de forma muy diferente cuando una tercera persona está actuando que cuando nosotros mismos actuábamos. Uh -huh. Durante todo el experimento hemos muchas veces remarcado que era muy importante ponernos en el lugar de esas personas. Porque si actuamos como observadores, tendemos a pensar que esos que estaban allí, Helman, por ejemplo, era una persona malvada. Y que nosotros allí no haríamos eso porque no somos malvados. Mm. Claro.
2: Lo que suele decir de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Y no ver la viga en el propio, sí. Es una frase bíblica ¿eh?
0: ahí.
1: <risa> o sea que al final nosotros a los demás les vemos y este, este tío actúa así porque este tío es así. Exactamente. Y en cambio cuando yo me sorprendo haciendo algo que no me gusta... Es que yo estoy cansado, es que yo estoy bajo mucha presión. ¿Qué
0: querías es que, decir en esta circunstancia? Vale, con los datos que tenía, tuve que actuar
1: así. Pues la claro. entre el ser, tú eres así, es algo inamovible, te define. Uh -huh. Y el estar es un algo temporal eh, que depende mucho del ambiente, depende mucho de, de muchas cosas. Entonces somos especialmente benévolos con nosotros mismos y muy rígidos con los demás.
0: Sí, porque además también tenemos el sesgo de las cosas buenas y las cosas malas. Cuando alguien hace algo muy bueno, le pasa algo muy bueno a una tercera persona, consideramos que eso es un factor del azar. Cuando alguien le pasa algo muy malo a una tercera persona, consideramos que es responsabilidad suya. Al revés, con nosotros mismos. Uh -huh. Tenemos ese sesgo a la hora de medir. Fíjate que decíais de John Wayne, de Hellman, en algunas conversaciones que tuvieron después del experimento, muchísimos reclusos reprochaban a ese carcelero su actitud, ¿no? Lógicamente, cuán malvado había sido. Y solamente hubo uno entre todos los reclusos que cuando Helman le preguntó ¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar? El recluso se quedó parado un momento, lo sopesó y dijo Pues mira, la verdad es que no lo sé. La verdad es que no sé si en tu lugar habría hecho esto o no. Eso es en realidad el primer paso que tenemos que dar para entender todo esto. Ser capaces de cambiar nuestra perspectiva de observador y ponernos en la otra. Ser capaces de pensar, de evitar ese sesgo que siempre tenemos, de pensar el a mí no me pasaría. Esa cuestión de yo soy invulnerable a esto. Yo nunca actuaría mal. Esa creencia que solemos tener es la primera que nos va a ayudar realmente a acabar obrando mal. Si somos precavidos, será más fácil que no caigamos en esa mala acción que pretendemos evitar. Porque además normalmente cuando pensamos que nosotros no haríamos eso, realmente lo que hacemos es extrapolar lo que hacemos en circunstancias absolutamente distintas. Claro. Es decir, yo en la prisión no haría eso. ¿Por qué? Porque yo en mi casa no me comporto así. Ya, pero tu casa no es la prisión. Vamos a mirar cuál sería nuestra actitud o cuál sería nuestra actuación si realmente estuviéramos en ese entorno.
1: Yo aquí lo que veo, se ha empezado a ver muy claro, todos estos podcasts de, de la prisión, si algo nos quedó claro es que el escenario te, te envuelve, te moldea, te cambia. Uh -huh. Según las cosas que vives, tú vas a cambiar. Vimos como los reclusos cambiaron su forma de ser, vimos como los carceleros cambiaron su forma de ser, vimos incluso como los padres nada más llegar, cambiaban su forma de ser. Pero claro, con esto que estás diciendo tú, es fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque esta forma que dices tú que funcionamos, entiendo que es en general, las personas, ¿no?
0: Son sesgos, y explicamos todo ¿no? sí, lo sí. que es, pero bueno, en realidad son tendencias que tenemos a actuar, lo cual no, no nos obliga, pero a actuar de esa forma.
1: Pero si te fijas, es una trampa clarísima, porque yo estoy viendo a aquel que está en ese escenario que le está metiendo mucha presión y le está haciendo actuar mal, pero yo de todo eso me abstraigo. Pienso, él es malo. Uh -huh. Yo en esa situación no actuaría así. Uh -huh. Pero cuando yo me vea en esa situación, cuando poco a poco me vaya cambiando el escenario, yo lo que voy a ver es es que yo estoy sometido bajo mucha presión. Entonces, esas autojustificaciones que me voy a estar dando yo a mí mismo me van a estar eh, quitando capacidad de reacción, por así decirlo. No y de ni...
0: evitación. Es por esto que hay que ser conscientes de que realmente... Esto, cuando menos, nos puede pasar. Claro. Luego, igual en la situación nos pasa o no nos pasa, pero hay una posibilidad real de que esto nos pase. Y pensar que nosotros somos diferentes. Ese egocentrismo que en ocasiones tenemos de a mí no me pasaría porque yo soy distinto, ¿no? Esto que decíamos el otro día de que el 70% de la población dice que es mejor que la media. <risa> pues esto que sucede, claro, nosotros sí.
3: <risa> nos esto, queremos mucho. Esto
0: que sucede, claro, si, si eso es así, pues resulta que todos pensamos que no va a actuar. Y luego es cuando pasa luego es cuando actúe y luego cuando nos sorprendemos. De todas formas, aquí ya hemos visto dos visiones, ¿no? Porque igual que hemos visto que la situación es impre imprescindible para explicar esto, hemos visto también que los dos me habéis dicho no, pero es que Hellman era malo. ¡No! no. Es que Hellman o actuaba de una ah, forma tú, extraordinariamente malvada. Es decir, de alguna forma estás diferenciando a la persona, también lógicamente, uh -huh. sobre lo que ha hecho, además en comparación con lo que han hecho otras personas en su misma situación.
2: Sí, además me acuerdo que... Cuando Cristina Maslas se encontró uh -huh. con él eh, con un estudiante que luego era un preso daba la casualidad que era especialmente encantador y especialmente cual no fue agradable. especialmente agradable y cuál no fue la sorpresa de esta joven de verlo luego dentro actuando de una forma totalmente contraria.
0: Uh -huh. Pero justamente aquí en cualquier caso tenemos las dos visiones, ¿verdad? Uh -huh. Una primera visión que sería entender el mal, para aquí ya nos metemos con cómo va a explicar Cimbardo esto. Tenemos dos visiones clásicas. La primera es entender eh, que hay gente mala y hay gente buena. Si hay gente mala que actuará mal y hay gente buena que actuará bien. De esta forma, el mal sería algo fijo e interno. Uh -huh. Las personas pues, simplemente caerían allí. Esto nos permite muchas cosas. Nos permite controlar y señalar a los malos. Aquellos son los malos. Les puedo separar. Yo no tengo la culpa. Yo me eximo de ninguna responsabilidad. Si algo pasa que es malo, es porque hay gente mala. Punto. Uh -huh. Y además, yo normalmente voy a caer
1: del lado de los buenos.
0: Esto también influye.
1: Es lo que yo llamo una visión de película yankee. Que...
0: Buenos, malos, muy buenos, muy malos, y el tipo con el gato que quiere acabar con el mundo.
1: Sí, pues es una simplificación muy grande, que nadie se enfade por esto, pero bueno, parece que en las películas europeas no hay un bueno buenísimo y un malo malísimo, sino que hay personas con distintos intereses, cuyos intereses chocan. Uh -huh. Entonces sí. hay personas que son capaces de, de llegar más lejos y Personas que tienen más escrúpulos Personas que tienen menos escrúpulo, Parece que en una película americana pues Hay un bueno buenísimo y un malo malísimo
0: Tenemos una escala de grises, también es verdad que El cine y sobre todo las series americanas Han evolucionado mucho al respecto Y empiezan uh -huh. a mostrar personajes más complejos verdad. Uh -huh. Digamos que más bien estaríamos asemejando Esta idea de bien y mal a un cuento infantil uh -huh. En Pero los cuentos infantiles hay el malo malvado Y el bueno buenísimo Porque uh -huh. se uh -huh. pretende que el niño comprenda esos conceptos uh -huh. ¿No? Sería un poco quizá mejor este, esta idea que no, una, que no una película
1: pero entonces es que es eso lo que está lo que estás diciendo me parece muy interesante que Quizá nuestro nosotros nosotros el ser humano funciona así de etiquetar por el fondo estás etiquetando ese es malo ese es bueno ese es malo ese es bueno porque es más sencillo uh -huh. o sea el hacerte una foto malo bueno malo bueno y ahora tú o yo es más sencillo que es malo porque está en esta circunstancia pero este está en aquello y tal entonces ya solo en analizar una situación acabaría estallándote
0: la cabeza. Y nos reporta ventajas, ya te digo, en el momento en el que el malo es malo y le puedo señalar y puedo alejarlo, yo no soy malo, yo ya soy bueno. Sin duda alguna no reporta ventajas, pero si pretendemos, por un lado, comprender las situaciones y por otro lado, evitar acabar protagonizando esas situaciones, no tenemos más remedio que analizarlas un poco mejor, mm -hmm. fundamentalmente para evitar caer ahí. Está claro. Otra visión de la concepción de mal sería como un mal gradual o incremental. Las personas no son buenas ni malas, sino que las personas pues, se van educando, van cayendo en situaciones, esas situaciones van haciendo que vayan cambiando y vayan actuando de una forma mejor o peor. Según vamos actuando y vamos aprendiendo, vamos transformándonos, digamos, en siempre todo esto un poco entrecomillado, en malos o buenos.
1: ¿En qué sentido? Que cuanto más nos desarrollamos, más conscientes somos de nuestros actos y de nuestra...
0: Me refiero a que aprendemos, es decir, yo soy pequeño y me voy educando. Y según me vayan educando, según vaya viendo, según vaya actuando, voy realizando actos que me son no gratificados, voy cayendo en círculos donde algo está bien o mal visto, y a partir de ahí acabo comportándome de una forma buena o mala. De tal forma que realmente no es que dependa el bien o el mal de mí, sino que vendría del exterior. Vendría un poco de mi educación o de mi proceso. Digamos que esa visión, absolutamente contraria, a las personas nacen buenas o malas. Son visiones que se oponen, ninguna es la cierta, por otro lado.
2: No obstante, en esa última visión no se podría... Meter el sesgo de la propia decisión personal ante verte en una situación determinada, actuar de forma u otra.
0: Claro, claro. esos son extremos. Ah, Igual que un extremo de la persona es buena o es mala, de uh -huh. nacimiento inmutable, es excesivo, una idea de pensar que el ser humano no es ni bueno ni malo ni regular, sino que simplemente es la circunstancia, todo lo que va a hacer, también es excesivo.
2: La tabula rasa, ¿sí? ¿no?
0: Claro. Pero en cualquier caso lo que tenemos son dos visiones contrapuestas que por supuesto van a dialogar, es decir, la persona se va a formar o va a actuar de una forma, vamos a decir, buena o mala, a partir de la unión de esas dos cosas. Todo esto que decimos de que la persona sea buena o mala y sea una cuestión esencialista, nos llevaría a hablar de cuestiones disposicionales. Es decir, todos los factores disposicionales son aquellos que dependen de la persona. La persona tiene una, una prevalencia o una disposición a actuar de una forma buena o mala según su naturaleza. Y por otro lado tendríamos que todos estos factores del contorno que decíamos o del entorno que ha ido evolucionando con la persona, lo que haría sería generar los factores situacionales. Y en este contrapunto de factores de disposición de las personas junto con factores del entorno, es donde al final se establecerían las actuaciones de las personas. Esto es, de hecho, lo que defiende la psicología social. Uh -huh. La psicología social lo que dice es que, mira, es un abismo la diferencia entre cómo actúa una persona sola y cómo actúa una persona en sociedad. Y cuando nosotros miramos eso, vemos que realmente puedo llegar a predecir cómo actúa un grupo en sociedad porque soy capaz de predecir el equilibrio entre estas influencias habrá ocasiones donde las cuestiones disposicionales importen más y habrá cuestiones donde las funciones o los factores situacionales importen más. Uh -huh. Esto es un poco lo que nos intenta Zimbardo explicar o justificar el por qué esto actúa así, pero también es cierto que de momento no hemos visto nada nuevo. Esto es una cosa que la psicología social mantiene. Esto es lo que en este caso centrado en el análisis del mal.
2: También es verdad que la situación que analizó Zimbardo era bastante extrema, no es... Digamos, por así decirlo, algo que pueda...
0: Es extrema, pero no es, no es una cosa tan rara o tan diferente a lo que puede pasar. Justo el día después de que el experimento acabara, Jackson fue asesinado en, ah, sí. en San Quintín. Un par de semanas después, en Ática, se produjo un encierro con 40 personas y la policía decidió entrar a tiros y murieron un montón de gente. Realmente esa situación no es una cosa tan extraordinaria. Zimbardo hace este libro a raíz de, de los incidentes en los cuales unos soldados americanos maltrataban y vejaban, a, tomando además fotos y haciendo todo tipo de burlas, a unos prisioneros. O sea, es una circunstancia extrema, pero no es una circunstancia tan rara o tan extraña, que no solamente sucediera allí y una vez.
4: Uh -huh.
0: Lo que sucede es que, en general, cuando miramos esas situaciones, lo que preguntamos es quién es el responsable, quién lo ha causado, de quién es la culpa. De hecho, Zimbardo defendía a los soldados de esta prisión. Sí. Bueno, defendía a los soldados. En ningún caso les justificaba ni les esculpaba, ¿no? Decía que había más cosas que ver. Desde la psicología social lo que tenemos que pensar es bien ¿y qué contribuye? ¿Qué cosas del entorno son las que están influyendo en que esto suceda? Porque al final tenemos que ver qué circunstancias pueden generar esta conducta y también tenemos que tomar la visión de quién está dentro. Y aquí Zimbardo da un paso más, dice, vale, tenemos aquí dos factores que están contrapuestos y que al final, de una forma u otra, determinan la conducta. En los parámetros que queramos, en cada caso será diferente. Dice, pero hay un tercer factor, que digamos que es la situación del, del sistema. ¿A qué nos referimos con sistema? Lo de la prisión de Stanford está muy bien. Tenemos una situación con unas normas y con un montón de cosas que están haciendo que los guardias actúen de una forma determinada y cruel con los reclusos. Bien, pero ¿quién permite que eso sucede? Uh -huh. Y además en esta permisión no basta solamente la acción. Yo hice unas normas, que las normas se hicieron precisamente para permitir esto. Sino que es que además yo luego no actué para cambiarla en ese punto tendríamos un tercer nivel que estaría por encima de todo esto. Que es como, oye, sobre estas, no sobre todas, pero sobre muchas de las circunstancias donde prolifera el mal de las formas en las que hemos visto, hay un sistema que puede llegar a ser perverso y que puede llegar a ser corrupto. Va a haber un sistema que esté realmente generando esto y que nadie haga nada para cambiarlo.
1: Tú estás diferenciando, que muchas veces se dice, quién es el culpable de quién es el responsable. Exactamente. Un ejemplo que a mí me gusta mucho poner si tú eres un profesor y tienes uno o dos niños que se portan mal, tienes uno o dos niños que se portan mal. Si tú eres el profesor y de tus 30 niños, 20 se portan mal, tú eres un mal profesor. Tú tienes responsabilidad. Lo cual no quiere decir que esos 20 niños no se hayan portado mal, no quiere decir que no sean culpables. no. Claro. Pero tú tienes responsabilidad porque, no, lógicamente, tú como profesor no has sabido crear el ambiente para que mayoritariamente los niños se porten bien. Es un poco a lo que entiendo que querías llegar tú.
0: Sí, sí, esto lo vemos además en nuestra sociedad constantemente, lo vemos en empresas, lo vemos en algunos problemas en la política, lo vemos en un montón de circunstancias donde la gente se exime porque yo no soy culpable de esto. Así que no sumo ninguna responsabilidad.
1: Sistema viciado
0: en este aspecto. Claro, pero las mismas personas que se ponen como guardianes del sistema y que deciden quiénes son los que son malos, son los mismos que van a seguir haciendo o llevando la misma forma de sistema. Es decir, lo que decíamos de las cárceles. Jack Jackson muere a tiros, a sangre fría se demostró después, mientras que la gente que le mató decía que había intentado afogarse. Decimos, bien, ¿qué es lo que sucede? Tenemos allí unas cuantas malas personas que han actuado mal. Porque, bueno, tendrían sus motivos, son malvados, son lo que sea. Claro, cuando de repente en otra prisión resulta que hay 40 personas que se encierran y acaban muchos abatidos a tiros, cuando de repente en otra prisión hay otros disturbios, cuando de repente aquellos en todos los sitios, decimos, oiga, esto de que haya unas cuantas manzanas podridas que hay que retirar para que el sistema funcione, esto está muy bien, pero a ver si va a ser que el cesto está podrido. Que Aquí estamos diciendo, no, muy bien, es que está la situación, están las personas, y como está la situación de las personas, resulta que en Ática se dio una problemática en la cual esto coincidió, pero es que resulta que aquí también, aquí también, aquí también y aquí también. Y de repente decimos, oiga, ¿y quién es el encargado de hacer que esto vaya a funcionar bien?
1: ¿Quién es el responsable de, claro. del ambiente que se produce en todos esos sitios? ¿Quién es el responsable? No es el este culpable, sistema? no es el que ha, ha pegado el tiro, no, no es el no. que ha provocado el disturbio, pero es el que ha generado todo ese eh, escenario que decíamos que sí. arrastra a las personas y es verdad que sale. Además,
0: es la misma persona que ha opado en su jerarquía, acaba imponiendo las formas de solucionarlo, que sigue siendo lo mismo, decir que hay gente mala. Esa persona que ha establecido ese sistema... Lo que dices como, no, miren, lo que pasa es que hay gente mala. Como hay gente mala, elimino esas personas malas, pero no cambio el sistema.
2: No, evidentemente, eso es eximir la responsabilidad.
0: Y cuando hablamos de esto, claro, estamos hablando de empresas donde ha habido una falta de ética tremenda y no ha dicho nada. Estamos hablando de corrupción, por ejemplo, en política que tenemos en España. Estamos hablando de las cárceles en el 70 en Estados Unidos. Estamos hablando de cosas mucho más brutas como hemos visto, de genocidios, de guerras, de lugares donde se generó un clima o se generó una forma de hacer las cosas, y sin embargo luego, claro, hay gente particular que es la que al final acaba pagando aquello que no ha generado, que no obstante, por supuesto, ha participado y por supuesto tiene culpa.
1: Entonces, esto pues del efecto de Ufizer, mmm, así haciendo una simplificación de estas gordas que hago yo, simples, ¿no? hasta ahora entiendo que tiene mucho que ver con el escenario. Me explico. Tiene que ver con cómo vemos a una persona. Si es otra persona la que actúa, decimos no es el escenario, es el que es malo. Si soy yo, es que estoy ante mucha presión.
0: Eso bueno, esos Eso son por sesgos lado. que es una cosa es, aparte,
1: pero per está relacionado. Uh -huh. Y por otro lado, trata de quién crea ese escenario. O sea, a nadie se le escapa que ha habido genocidios en la historia bajo Muchas motivos. Muchas sí. banderas, que siempre pero al final siempre se basan en despersonalizar esas personas. Entonces, no es que se vaya a justificar a quien pegó todos esos tiros. No, es que desde luego hay una mente, parece que esa persona es mala, pero parece que es mucho peor la persona que fue capaz de meter en la cabeza a todas esas personas esas ideas, uh -huh. de crear esa estructura en la cual si tú te rebelabas contra eso, tu vida se destruía. En momentos que hay que ser muy fuerte mentalmente. Mm. Y es esto un poco lo que, no, lo que nos quiere decir. Es como esa otra visión del esa de... Esa diferencia.
0: Eso que en la prisión de Stanford era Zimbardo. Zimbardo era el sistema. Zimbardo era aquel que permitía que todo aquello pasara. Zimbardo fue aquel que generó una serie de normas que permitió que aquello se desarrollara. Y Zimbardo fue aquel que no hizo nada para pararlo. Zimbardo es aquel que luego escribe y dice que Brutus Hellman. Pero ahí estaba.
2: Ahora que estoy acordándome, Zimbardo no llegó un momento en el cual a ciertos guardias que estaban actuando de una forma un poco más suave, quizá, no los llamó al orden para que intentaran incrementar...
0: Exacto. Zimbardo era este sistema. Quizá podríamos también incluir más cosas en este sistema. Oiga, ¿y cómo es esto de que se hace un experimento simulando una prisión y nadie lo supervisa? Uh -huh. Oiga, ¿y cómo es esto de que una persona, por ser profesor universitario, tiene suficiente crédito como para hacer exactamente lo que quiera? Quiero decir que nadie le dijo nada porque era el profesor Zimbardo. Claro. claro Todas estas cosas forman parte de un sistema, en este caso un sistema en el cual como tú tienes una autoridad, esa autoridad se te presupone por ser profesor universitario y por tanto entiendo que lo que haces está bien. Todas estas cosas forman parte de ese sistema.
2: Pero Alfonso, ¿había más gente o más profesores enterados de lo que estaba pasando dentro de dentro Algo, del no, experimento?
0: No, dentro del experimento no.
2: ¿No?
0: No, era, era el profesor y había alumnos, gente que se estaba doctorando, gente de posgrado trabajando con él pero no había otro profesor trabajando con él.
2: O sea, que no había, digamos, nadie que tuviera la misma jerarquía no. dentro del sistema de la universidad.
0: No, bueno, en el experimento no. Pero en cualquier caso, a un nivel bajo, tenemos unos factores disposicionales, como es la persona, unos factores situacionales, como es la circunstancia, pero luego tenemos a alguien que está organizando toda esta circunstancia que actúa sobre las personas. Uh -huh. Alguien, bueno, el sistema, no tiene por qué
1: ser una persona. Bueno, que esa idea de que tenga que haber una persona que tenga la misma autoridad que Zimbardo en este ejemplo que estamos poniendo para poder eh, negarse, para poder decir que eso está mal, esa es una idea que podemos tener en la cabeza, pero es, desde mi punto de vista, completamente errónea. O sea, yo no tengo por qué ser un profesor universitario, un tener un doctorado en psicología, para darme cuenta que eso está mal.
0: A eso me refiero, sí. con que ahí está el sistema. Uh -huh. El sistema que se ha generado es que las personas no pueden protestar a un profesor universitario. Es absolutamente falso. Uh -huh. Pero está implícito. Está implícito que todos los que pasaban por allí entendían que eso era respetable. Uh -huh. Eso es una parte del sistema, porque al final muchas veces estos sistemas generan ideologías. Es decir, generan una estructura de ideas que pueden ser ciertas, falsas o no, pero que están ahí. Una idea generada a partir de ese sistema es que el profesor universitario tiene razón por encima mío si yo no lo soy. ¿Es una idea cierta? No, ni mucho menos, pero estaba presente. Uh -huh.
1: Y además, yo recuerdo cuando Cristina Maslach se niega a que eso siga adelante, a mí me gustó mucho cómo lo hizo esta mujer, porque realmente, desde mi punto de vista, ella podía haber caído en la tentación de entrar a un debate de profesor universitario a profesor universitario. Era, ella era tan psicóloga como sí. Zimbardo, era, sí. estaba tan formada. Y claro, ella no entra a eso. Esto no está bien. Esto no está bien. O sea, no es una cuestión de que vayamos a razonar y esto no, no. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que ahí hay un punto de vulnerabilidad. Si tú entras al aspecto docente, en este aspecto pedagógico y tal y cual, por supuesto que yo, que paso por ahí, sé menos de psicología que ese señor. Entonces, mm -hmm. si voy a discutir en términos de no, esto no es malo porque el ser humano aguanta tal, porque hay estudios tal. Sí sí Me, sí. me, me va a bulla
0: Sí, está claro. o sea si Yo lo que te quería decir es que eso, esa forma de pensar, forma parte de, de un sistema de creencias uh -huh. que también está ahí generado. Claro que no es cierto. Cristina Maslas pasó de aquel sistema. O bien pertenecía a ese sistema de creencias y se vio en igualdad con la persona con la que hablaba. También,
1: ¿verdad?
0: Te quiero sí. decir que ahí habría que verlo. Pero sí que es cierto que de alguna forma sí que vemos que llega el, el párroco. Llega el abogado y están hablando con un profesor de universidad, entienden que aquello se está llevando bien simplemente por ese hecho. Por el hecho de estar en Stanford y que se un profesor de universidad, ahí la gente hace como que se está viendo bien. Ahí, sin duda alguna, hay un factor de este tipo que también, insisto, forma parte del sistema. Es como cuando ves a alguien que es como bueno, esto es doctor universitario y le ves que está diciendo una artes de tonterías brutales, pero como es doctor universitario, entonces las puede decir. Eso forma parte en ocasiones de sistemas que son perversos.
1: Es lo que se dice, que se peca de acción y de omisión de aquí, en este caso, de no levantar la voz y decir esto está mal. Y además, el hecho de no decir esto está mal está reforzando a la persona que está actuando así. Porque También. le está dando más autoridad. Porque si yo soy el profesor 10 que llega a ver esto y veo que los nueve anteriores no han dicho nada, mm. es más difícil. Es lo que te decías tú, la diferencia de cómo actuamos solos o cómo actuamos en
0: grupo. en grupo. Ahora veremos algunos de los instrumentos, digamos, a partir de los cuales estos sistemas bien sean sistemas personales, bien sean sistemas jerárquicos, bien sean simplemente superestructuras, actúan sobre las personas para conseguir esto. Es decir, ¿en qué mecanismos se basan estos sistemas de los que estamos hablando para influirnos? El primero de ellos es muy parecido a lo que tú estabas comentando, la conformidad social. La conformidad social que ya vimos en el experimento de Salomonás, aquel en el que un grupo de individuos se juntaban y tenían que juzgar la longitud de unas líneas. Cuando había un grupo de personas que mentían clamorosamente sobre la longitud de las líneas y decían, no, no, esa es más corta que esa otra, y todos estaban mintiendo, una pobre persona, el sujeto del experimento, muchas veces se plegaba a la opinión de la mayoría, aunque era evidente que la mayoría no estaba actuando correctamente o no estaba diciendo la verdad. ¿Esto por qué es? Porque muchas veces nosotros queremos pertenecer a un grupo, y a veces también hay que tener en cuenta que tenemos tantas ganas de pertenecer a un grupo, cuando digo un grupo me refiero a la sociedad en general, no a un grupo uh -huh. concreto, como miedo a realmente no pertenecer a ninguno. Esto hace que en muchas ocasiones la influencia social será muy alta por nuestra necesidad humana y natural de socializar o de pertenencia. Uh -huh. Uh
2: -huh. Eso se puede ver muy bien. en Yo también voy al tema de la educación y eso se puede ver muchas veces muy bien en las dinámicas que se establecen a veces en ciertos grupos de alumnos en el patio, cómo alguno puede ser marginado y otro alumno, que en principio no era de los primeros en hacer una, una acción ofensiva contra ese, eh, hace, sigue, lo primer, sigue la acción que ha hecho el primero, marginando, insultando hmm. o pegando.
0: Porque así pertenezco al grupo claro. que está marginando. Realmente nosotros tenemos tantas ganas muchas veces de pertenencia social que en ocasiones somos capaces de plegar lo que nosotros vamos a hacer, cambiar nuestras opiniones o nuestras creencias simplemente por la idea de pertenecer a un grupo. Esto, por supuesto, es un factor de, de influencia muy grande. Y Esto, por supuesto, se utiliza en medios de comunicación, se utiliza en charlas, se utiliza en un montón de ámbitos. Segunda forma, la obediencia a la autoridad. Está claro que es algo que todos tenemos metido. También vimos en su momento los experimentos de Milgram. Uh -huh. Aquellos en los que una persona, simplemente por llevar una bata blanca, incitaba a las personas a dar descargas sin límite a otra persona y la gente lo hacía. Y lo hacía en un montón de situaciones experimentales y sin prácticamente respuesta. Uh -huh. Tenemos una tercera forma, que es la desindividualización. Es decir, el anonimato. Cuando una persona actúa bajo un anonimato, bien sea de un grupo, bien sea de una posición de poder, resulta que es mucho más fácil que esa persona obre mal. En nuestro caso, en la prisión, se hacía muy claramente con uniformes, con unas porras, con unas gafas de espejo que cubrían o impedían la visión de los ojos, lo cual hacía que las personas adoptaran el rol de, de carcelero. En el momento en que tenía el rol de carcelero y ya no eran personas, eran carceleros, eran mucho más libres de hacer lo que quisieran.
1: Pero este, este tercer punto, uh -huh. en concreto, me da un poco de tristeza por el, el ser humano. A ver si me explico, ¿no? Porque da la sensación de que en esas circunstancias en las que, en esencia, actúo mal porque no me, no saben que soy yo. Ese uh -huh. es el resumen, ¿no? No se van a enterar que soy yo, luego actúo mal. Es como tener poca fe en el ser humano. Parece que lo contrario es que está actuando bien porque como actúe mal, van a saber que he sido yo y voy a tener represalias.
0: Esto no significa que una persona, bajo el anonimato, tenga por qué actuar mal.
1: No, pero, pero que es más veces, fácil. Claro.
0: ¿Por qué? Porque también confluyen muchas cosas. Y esto se busca. Es decir, yo por un lado, al darte el anonimato, disminuyo tu responsabilidad personal. Tú ya no estás actuando como individuo, sino como grupo. Es una cuestión importante. Es decir, tú ahora eres un carcelero. Luego todo lo que tú hagas representa a tu grupo, no a ti. Mi responsabilidad personal queda limitada. Por otro lado, disminuyo mi autocontrol. Porque muchas veces lo estoy cediendo a una tercera persona, precisamente por pertenecer a un grupo. Por otro lado, no tengo realmente límites de actuación a partir de mi conciencia, sino que son los límites impuestos por mi papel o mi pertenencia a esta desindividualización en la que he caído.
1: Claro, es la conciencia del carcelero si es que existe tal cosa. Claro. Además se reduce la
0: responsabilidad social del actor y el interés por autoevaluarse. En el momento que yo pertenezco a un grupo y ya no soy un individuo concreto, sino que soy simplemente alguien que pertenece al grupo, es mucho más fácil que yo haga todo eso. Hombre, si todo esto de repente le sumas el permiso a la autoridad para hacer según qué cosas, surgen estas conductas. Uh -huh. Porque yo no tengo ninguna responsabilidad, yo simplemente soy un carcelero y a mí encima me lo mandan.
2: Estás sin miedo totalmente de culpa.
0: Y sobre todo mi autoconcepto no se ve afectado, porque como no soy yo, sino que soy un carcelero, es lo que me toca, ¿no? Uh -huh. ¿Qué más cosas? Un tema que trataremos en su momento, el pensamiento grupal, lo que decíamos, ¿no? Aquella frase de que si todos pensamos igual, igual es que nadie está pensando. <risa> Aquello que muchas veces sucede cuando se forma un grupo donde hay una cohesión muy fuerte, de repente nadie se le ocurre negarse una idea o piensan que es más importante el acuerdo grupal que realmente discutir una idea. Esto también es un factor que se utiliza o que puede utilizar estos sistemas que hablamos para influirnos. Otra cuestión que se utiliza mucho, o que sobre todo se ha utilizado mucho y muy tristemente en muchos conflictos, la deshumanización y la desconexión moral. Sí. La deshumanización es un primer paso para todas las matanzas, genocidios y ataques indiscriminados que hemos visto a lo largo de la humanidad. Esas personas del exogrupo, esas personas de fuera, ya no son humanos. Ahora son menos que humanos. Son
2: mm. cosas.
1: De tal forma que, que, claro, es duro. Son cosas que incluso son demonios. Son. O incluso son peores. Infrahumanos.
2: Son cosas que mm. sería conveniente incluso eliminar.
1: Sí, no dudes que él no, no dudaría. Sí, sí. Ese tipo de cosas. Mm -hmm. Y
0: luego una desconexión moral muchas veces se dan parámetros o se dan valores para los cuales se intentan redefinir la conducta de las personas. Es decir, que una conducta dañina de la persona pasa a ser una conducta socialmente bien percibida. En nuestros procesos de deshumanización está claro. De repente, agredir a alguien del exogrupo se empieza a ver bien. Estamos cambiando, estamos desconectando la moral de las personas. Las personas cuando vivimos en sociedad se nos educa para que tengamos unas conductas muchas veces prosociales. Se nos educa para participar en actos sociales. Se nos reeduca para ayudar y también recibir ayudas. Se nos educa para un montón de cosas. Cuando nosotros deshumanizamos a otros y queremos generar esto, muchas veces también tenemos que provocar la desconexión de las personas con esa moral que en algún momento se les impuso. Es otra cuestión. que harán todos estos sistemas que hablamos?
1: Sí, además es que te encuentras a personas diciendo frases del sentido de que el mundo es un lugar mejor sin esta persona. La hmm. es,
0: justificación de todo esto. estamos que, variando la moral de la persona. Yo no solamente estoy justificando lo que hago, estoy cambiando lo que significa bueno y malo en lo que hago.
1: Y encima voy a ser yo quien defina lo que está bien y lo que está mal. Lo que, es, sí. lo que es un mundo mejor o lo que es un mundo peor. Claro.
0: Más cosas que tenemos aquí, la maldad por inacción que decíamos, aquello que ya vimos del efecto espectador, lo de Kitty Genovese, una persona que sufrió un ataque en la calle, mucha gente lo veía, pero nadie sonaba.
2: Me acaba de venir a la mente que sí, eh, ¿fue un atraco o fue una violación que hicieron en medio de la calle?
0: Fue primero un atraco, luego se fue, luego volvió. Sí. La golpeó, no llegó, no llegó a, la, a la violación. De todas formas, no está tan claro que aquella versión que dieron los periódicos fuera la real. Hubo al parecer menos gente de la que se decía.
2: Desde los bloques de alrededor, ¿no? Mm
1: -hmm. Sí, es por eso que decías que hay que gritar, no hay que decir socorro, socorro sino que hay que gritar fuego. Fuego,
2: sí. No, alguna,
1: <risa> claro. Porque la gente tiene alergia a los problemas.
0: Además, cuidado, que esto de la maldad por inacción, hay que tener en cuenta qué es qué es la acción y qué es la inacción. Hace un ratito estábamos hablando de Cristina Maslat, ¿verdad? Uh -huh. Y decías, claro, es que Cristina Mazlat llegó a Zimbardo y dijo, bueno, voy a prescindir de que seamos eh, profesores universitarios o lo que sea, y te voy a decir que no, que es que esto está mal y este experimento no puede seguir así. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si Zimbardo no hubiera parado el experimento? ¿Hubiera ido Cristina Maslat a denunciar aquello? Es curioso pensarlo cuando menos. Qué es la maldad por inacción. No, no, esta persona hizo algo, cuidado. A veces hacer algo conlleva más responsabilidad que decirlo.
2: Claro, en este caso es eh, el enfrentamiento que tuvo Cristina Maslat con Zimbardo era como, no deja de ser un enfrentamiento muy personal.
0: Sí, pero y no... dice, y si Zimbardo dice, no, yo sigo. Bueno, ¿Qué? pues ahí estamos planteando. Pues no, no lo sabemos, no, no lo sabemos. Claro. Cuando Cristina Maslas le preguntaron sobre esto, decía, pues mira, la verdad es que no lo sé. Pero la verdad es que ya dudaba mucho que hubiera ido a denunciarlo. Es que Con no lo está. cual se había transformado en cómplice por inacción de aquello que sucedía. ¿eh? Pero claro. en este
1: tipo de circunstancias y de cosas, yo muchas veces lo defiendo, que muchas veces yo me encuentro a las personas diciendo yo en esta circunstancia haría esto, yo haría aquello. No lo sabes. Sí. No lo sabes. Cristina sabe cómo actuaría ante la situación que le planteó su entonces novio, ahora marido Zimbardo, porque se le planteó esa situación, pero si esa situación no se le hubiera planteado nunca, le hubieran hecho esa pregunta, hubiera contestado exactamente igual que contestó a la pregunta de qué hubieras hecho si no hubiera parado. Es que no se me planteó la
0: situación. Sí, sí. Sí, además, de hecho, es lo que hemos dicho en un principio. Es fundamental que seamos conscientes de que muchas veces no sabemos cómo reaccionar. Y Es lo primero que tenemos que tener en cuenta precisamente para reaccionar. bien. Uh -huh. Y por último, la última de las cosas que se utilizan, o ¿no? digamos estos mecanismos que pueden llegar a, a influir, en nosotros, para cambiar de opinión, es el que ya hemos comentado muchas veces. También tenemos un podcast, bueno, la verdad es que tenemos <risa> un podcast dedicado a casi todo lo que hay aquí, ¿no? Pero bueno, es la disonancia cognitiva. El hecho de que realmente eh, mi conducta, vamos a... Que no haya una coherencia entre mi vida pública y privada, hace que yo cambie la forma de pensar privada. Si lo que yo hago y lo que yo digo como actúo no está en consonancia con lo que yo pienso y sigo actuando de esa forma, corro el riesgo de acabar pensando como estoy actuando.
1: Si no vives como piensas.
0: Claro. Acabarás <risa> pensando como vives. Pues estos son un poco los, pues digamos, los resortes que tendría este sistema para actuar sobre nosotros a través de las situaciones. Uh -huh. Y por otro lado, Zimbalo también nos propone una serie de cuestiones que también muchas de ellas ya hemos tratado de, oye, ¿y qué podemos hacer para evitarlo?
1: O sea, estos son los sistemas, estos son los mecanismos que tiene el sistema para crear ese escenario que estamos hablando que es tan poderoso.
0: Bueno, para que el escenario influya en nosotros. Vamos. Exactamente. Esos escenarios, ¿no? esas superestructuras en las cuales de repente la gente acaba actuando por función de, de la situación.
1: Uh -huh. Cuanto más controle estas cosas, más reduzco las posibilidades de que una persona se salga de...
0: de esto más quiero. influencia tendré. ¿eh? Cuanto uh -huh. más de estas cosas controle. Y claro, por supuesto, ¿por qué contamos esto? ¿Porque el análisis está muy bien? No, porque estas cosas tenemos que saberlas. También para impedir que se nos influya.
1: Claro, por un lado está... Sí, no, es lo que hemos hablado antes, que si hay un sistema, si hay una persona o algo que está provocando, mediante todos estos resortes, que la mayoría de la gente actúe de esta manera. lo que a duda que sea una persona que tiene, está actuando mal. Puede hacerlo por un mal porque simplemente sea un, un sádico que quiera ver cómo la gente actúa mal o porque tenga sus intereses, no entramos en ello. Pero nosotros nos estamos, si te estoy entendiendo bien, nos estamos situando en la posición del ciudadano de a pie que se puede ver ante estas cosas que le pueden hacer provocar actuar mal. Es decir, lo que decíamos antes, porque las personas buenas hacen cosas malas. Exactamente. Pues entre otras cosas, porque tienen todo esto encima.
0: Uh -huh. Y como decimos, es que esas personas somos nosotros. No nos estamos poniendo en la situación del ciudadano de pie, es que lo somos. Claro. Estamos ahí. Es decir, todo esto está sobre nosotros o puede estarlo. Sabemos por la historia que en muchos momentos mucha gente normal hizo cosas horribles. Si recordamos, aquellos experimentos de Milgram surgieron por el juicio que se hizo a un nazi que había matado a muchísimas personas. El caso es que en el
1: juicio se vio que era una persona normal. sí que igual era muy buen marido, muy buen padre, muy buen un amigo. Muy bueno o malo, como cualquier otro.
2: Siempre saludaba en el rellano.
0: <risa> era una persona normal. Entonces, claro, esto es lo que llevó a Milgram a decir, oye, ¿y cómo es posible que una persona normal actúe así? Él lo vio desde el poder. Y de hecho Zimbardo realmente tiró por ahí. Zimbardo, alguno de los problemas que vemos en el experimento es que Zimbardo lo que pretendía era comprobar la hipótesis de Milgram. Por uh -huh. eso también la falta documental que el experimento tiene. Su intención no era probar otro efecto, sino incidir en él.
1: Claro, entonces la frase esta que se dice muchas veces de que el mayor triunfo del diablo es que la gente crea que no existe, cobra sentido si entendemos... Diablo como la persona que está poniendo todos estos resortes para que nosotros actuemos mal. Claro. Claro. Persona o el sistema. Que no haya responsabilidad,
0: vamos. Uh -huh. No, esto es que es así. Veremos de hecho que son los puntos que hay que tener en cuenta. Uh -huh. ¿Qué cosas nosotros podemos hacer o cómo podemos hacer para aprender a resistir esas influencias no deseadas que nos pueden llevar a hablar mal? Zimbardo nos propone 10. Desde luego lo primero que tenemos que tener en cuenta, la última vez que lo repito, <risa> <risa> pero no me canso es que la creencia de que nosotros no podríamos hacer eso o no podríamos caer allí, es extraordinariamente peligrosa. Así que esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Quitarnos esa creencia va a ser lo primero. Segunda cosa que podemos hacer. Admitir nuestros errores. Y una vez que admitimos nuestros errores, allá donde nos seamos equivocado, ir y decirlo. Oye, me he equivocado. Esto lo hice mal. Y cuanto antes mejor. Porque así evitamos la disonancia cognitiva. Si nosotros empezamos a actuar de una forma, vamos a decir, haciendo el mal,
1: ¿Y nos justificamos? Y
0: claro, no lo decimos, no lo asumimos y no lo contamos, poco a poco voy a empezar a ver que igual eso no está tan mal. Va a empezar a actuar esa disonancia, me va a generar un malestar y voy a tener que cambiar alguna de las cosas. Si no cambio mi conducta, acabaré cambiando mi pensamiento. Así que lo primero que tenemos que hacer es admitir nuestros errores. Incluso intentar reparar si hemos hecho mal. Uh -huh. Pero admitirlo. Cuanto antes, mejor. Más cosas que podemos hacer, evidentemente, estar atentos, ser conscientes. ¿A qué me refiero? Me refiero a ser críticos. Constantemente decimos influencias y muchas veces ni siquiera pensamos en ellas. Vivimos en una sociedad que nos bombardea de información o que nos bombardea de ideas o que nos, nos bombardea con, con guiones, con, temas, con formas de hacerlo. Tenemos que ser críticos y tenemos que pensar sobre ello. Por ejemplo, tenemos que pensar en qué sucede si esto se lleva a buen puerto. Muchas veces se nos lanzan mensajes que nos están diciendo esto sería bueno. Y tú lo piensas y dices, vaya, esto sería bueno. Pero no pensamos en qué pasaría si realmente eso se hiciera. En todas las consecuencias que tiene. Esto lo muchas veces en los principios de influencia, ¿no? Era una de las cosas que teníamos que hacer.
1: Aquí entra un poco la idea esta de que el fin justifica a los medios, ¿no? Como esto es bueno, hmm. da igual qué medio yo utilice para conseguir esta cosa buena.
0: Claro, y que en muchas ocasiones nos dicen, no, es que esto... Y tú dices, ah, oh, pues esto parece una buena idea. Bien, bien, pero ¿a dónde conduce esta buena idea? Porque a mí no me basta que me idea sea buena. ¿Qué consecuencias tiene esa buena idea? Y muchas veces obviamos las consecuencias porque nos parece bueno el mensaje. Uh -huh. Y si encima se publicita bien y si encima se vende bonito, de repente resulta que no nos damos cuenta. Y para cuando ya estamos ahí, las consecuencias han
1: sido nefastas. Claro, y todo uh -huh. se hace en, en, en pro de una idea buena.
2: Uh -huh. Claro. Y lo que vaya pasando por el camino, pues ya... O bien vendida, lo que fuere.
0: Uh -huh. Más cosas que podemos hacer. Ser responsables, evidentemente. Asumir nuestra responsabilidad. Dirigir nuestra vida, que no lo hagan los otros, si estamos diciendo que la obediencia a una autoridad es un factor fundamental dentro de todo esto, el hecho de tener yo mi responsabilidad y no cedérsela a nadie, va a hacer por un lado que yo resista eso, y por otro lado también va a ser que yo resista un poco la conformidad social. El hecho de ser responsable de mis actos me va a llevar a eso. Cuando yo esté en un grupo y el grupo me pida que actúe de una forma, yo no diré la responsabilidad del de grupo, asumiré la mía propia, porque eso me permitirá actuar. En consecuencia, lo que pienso, en consecuencia, lo que creo, más allá del grupo. Uh -huh. Pero para ello es importante que estamos asumiendo nuestra responsabilidad y, por tanto, nuestras acciones.
2: Claro. Realmente, si tienes que actuar de forma que no es coherente con, con el grupo en el que estás, eh, no puedes pensar en lo que pueden pensar los otros o en lo que van a hacer los otros. Tienes que individualizarte y decir, bueno, es que esto no me parece... Claro, parecería". pero
0: más allá, forzosamente, eso nos va a influir. Nos va a influir el Evidente, grupo. Y no queremos que el grupo nos rechace. Pero si somos responsables de lo que hacemos y somos, tomamos nuestra parte de responsabilidad de lo que hace el grupo y realmente la asumimos, muchas veces diremos bueno, pues sí es verdad, me gusta el grupo, pero me tengo que ir. Si no asumimos esa responsabilidad o la cedemos, no nos iremos al grupo, porque total la responsabilidad es de todos. La dividimos
1: entre todos. Travisión, o sea, si el grupo me está a mí obligando a hacer esto que está mal quizá este grupo no me gusta tanto
2: <risa> quizá ya empieza a ver
1: Eso desde luego. rupturas veremos una, veremos una que te refieres a, exactamente. pero no, a esto. No. es que quiero decir eh, el que desde mi punto de vista el que los grupos actúen bien o mal depende mucho de estas cosas sí. de que personas puntuales eh, levanten la voz claro. o hagan algo porque cuando suceden estas cosas siempre pasa que, ha, que hay 10 personas que han pasado antes por esa situación, o que por lo menos tienen esa inquietud.
4: Sí, sí, Entonces, al sí. final,
1: es un poco lo que decías, ¿no? Que si todos pensamos lo mismo, quizá ninguno pensamos. Estamos todos tan pendientes de eh, mantener la cohesión que esto, pues, ¿quién lo dirige? Pues no sabemos quién lo dirige. ¿no?
0: Al final también hay que tener en cuenta que tiene que haber un equilibrio entre esa aceptación que todos vamos a buscar y la independencia que tenemos que tener en nuestras decisiones y para ello es imprescindible da igual al grupo al que pertenezcamos que de vez en cuando nos alejemos nos alejemos me refiero no que nos vayamos de la ciudad no evidentemente que pensemos y digamos vale voy a salir un momento de lo que todos aquí estamos pensando y vamos a ver si realmente esto que estamos haciendo es coherente o no porque a lo mejor bueno en tu grupo de amigos pues se puede ver o no ver pero todos hemos visto actuaciones de grupos importantes de grupos importantes me refiero a presidentes de las naciones a consejos de estado en los cuales toman una decisión sobre algo en el que no tenían ni la menor preparación y como estaban todos juntos y el grupo mola tanto, <risa> ni siquiera se les ocurría llamar a un experto. Esto ha pasado. Uh -huh. Porque claro, como todos buscamos la aceptación, todos estamos de acuerdo, todos llegamos a un consenso y nadie se aleja un poco. Y mira esto, desde lejos, de repente tomamos una decisión sin que en realidad nadie siquiera tenga las herramientas para
1: criticarla para ponerla en perspectiva. Sí, porque también socialmente es es un eximiente de culpa. Te quiero decir, bueno, no es tan raro, mucha gente lo ha hecho. Mm, claro, no será tan grave cuando lo ha hecho mucha gente. Pero si tenemos
0: nuestra responsabilidad, sí, evitaremos sí. eso. Efectivamente. Por eso tenemos que ser responsables. En cualquier caso, lo que decimos, cuando dudemos sobre la actuación de nuestro grupo, hay que distanciarse. Distanciarse para coger perspectiva y ver si realmente lo que tú dices, quiero estar en este grupo, de vez en cuando hay que preguntárselo. Uh -huh. Porque todos queremos que nos acepten. Pero también todos debemos de tener una independencia, incluso por responsabilidad personal. Uh
4: -huh.
0: Más cosas que podemos hacer. Lo que decíamos, no afirmar nuestra identidad personal. En este caso hablamos de cosas un poco más, situaciones un poco más graves, pero cuando se nos incluye una categoría, se nos estereotipa, se nos pone en un grupo porque sí, eso luego provoca un, un abono a que seamos deshumanizados. Que dejemos de ser
2: personas, vamos. Pero es que ahí es una decisión que viene desde fuera. ¿y? Impuesto desde fuera, tal y como yo lo veo.
0: Sí, pero ahí estamos nosotros para mirar a la cara a quien sea y decirle no, no, oiga, yo no sí. soy una persona de este grupo, yo soy una persona. Y además también para hacer lo segundo, que es no caer cuando se hace eso con nuestros grupos, Cuando de repente hay una persona de fuera y se le está intentando decir, se le está intentando deshumanizar, se la está intentando excluir, se la está intentando encasillar evitar hacerlo. Que siempre tenemos las dos cosas. Nosotros también formamos parte de esta sociedad.
2: Uh -huh. claro.
1: Como ser carceleros también.
2: Todo el mundo puede ser carcelero. <risa> nos puede tocar.
1: Que no todos los funcionarios de prisión son así, que estamos aquí... Plan...
0: Ni, mucho <risa>
1: ni, ni mucho menos. Y también mucho han cambiado las cosas desde los
0: 70. Que
1: cuando hemos estado hablando de cárceles... Estamos de utilizando carcelero claro. y funcionario de prisión. Creo que no se entiende todo En el mundo. ese contexto y en,
0: esa, bueno. en este experimento. Más cosas que tenemos que tener en cuenta. Respetar la autoridad, pero con capacidad de rebelarse frente a las injusticias. ¿A qué nos referimos? Lo que decíamos antes. Hay autoridades que no son autoridades. Y hay autoridades que sí lo son. Y tenemos que ser suficientemente críticos como para diferenciarlas. Quiero decir, hay gente que realmente no tiene ninguna autoridad y que a veces simplemente se la da. Por ejemplo, lo que decíamos, cuando tú ves un anuncio detergente te aparece un tipo con una bata. Tú ya sabes que ese tipo no es un científico. Lo sabes perfectamente. Pero de repente esa persona queda revestida de autoridad porque va vestido como un científico. Bien, hemos de distinguir una autoridad falsa de una real. Hemos de distinguir si la autoridad que alguien tiene es por méritos contraídos, es por conocimiento.
2: Uh -huh. Uh -huh. No, yo en este caso iba a decir, por ejemplo, como todo esto viene al hilo del experimento que hizo Zimbardo, en este caso la autoridad de Zimbardo se podría considerar como ganada o impuesta. O sea, real o no real.
0: Es su experiencia en cómo ya era una cárcel era limitada.
2: Era <risa> esperemos. Es
0: su autoridad como psicólogo, que como hemos visto antes claro. se utilizó durante todo el experimento en cierto punto, porque era la autoridad que él tenía sobre la gente que compartía con él el experimento, digamos que él era el director de todo, y aparte mm. se le había ocurrido, esa era su autoridad, a partir de ahí por supuesto se invistió de una autoridad dentro de la prisión que era real, porque todo aquello era un experimento y él no era el director de una prisión, mm. cuando de repente los presos empezaron a pensar que aquello era una cárcel dirigida por psicólogos, en vez de un experimento de psicólogos que simulaba una cárcel, fue cuando vinieron los problemas, y ahí nadie le dio esa autoridad a Zimbardo.
1: Fue pues cuando vinieron los problemas, pero el lado que Zimbardo estaba buscando para que realmente el experimento tuviera algo de sentido, si es que podía tenerlo. Pero bueno, veremos cuándo eso es así. Y luego, no, toda esta idea que dices tú de respetar la autoridad, pero revelándote cuando las cosas. me ha recordado a todo, a Gandhi, a cosas de estas históricas, ¿no? De, de personas que históricamente dicen, no, no voy a pagar impuestos porque mis impuestos se están utilizando en una guerra que creo que es injusta. La idea de la desobediencia civil, en cierta medida, viene de ahí. O sea, no es que vaya a hacer yo apología de que la gente se levante pero, pero ante, ante que ciertas cosas. Muchísimos
0: derechos de las sociedades que disfrutamos hoy en día se basan en que en algún momento hubo una desobediencia a las leyes que había. Uh -huh. Esto es innegable. Claro. Muchísimos avances se producen de esta forma. Usted deja de estar autorizado o deja de tener esa ese poder investido sobre que usted pueda decidir, por ejemplo, si las mujeres votan o no. Si resulta que las personas de color no tienen derecho frente a los blancos, cuando de repente la gente se negó a aceptar esas normas, porque quien las promulgaba no tenía ninguna autoridad sobre ellas, y se produjo una estabilidad civil, se produjeron haces sociales.
1: Sí, además estas cosas luego suceden cosas que hacen que pensar. El otro día quisiera un poco salirse un poco del contexto con esto que has dicho de dejar votar a las personas de color. Creo que leí una noticia que habían puesto en universitarios Estados Unidos, no me acuerdo si era, Cambridge, si era perdón, Stanford o dónde era, que les habían puesto el examen que les hacían pasar a las personas de color para poder votar. Y no aprobaba ni uno.
0: <risa> claro, esto sí. Pero que tengo que decir que estas son cosas que no son tan lejanas. En España, cuando empezó a votar la mujer?
2: Hombre, yo es que creo que la autoridad en este caso, bueno, en casi todos los casos, depende de dos, del que impone, por un lado, por una serie de características o por un poder que ha ido ganando gradualmente, que está justificado o no, y también del que tiene que acatar la orden que le viene desde fuera, en el momento en el que tiene que acatar la orden, sí, no se llega
0: por supuesto del, del poder no
2: eh, claro, de la acumulación de poder
0: que tenga el que tiene esa autoridad, si hablamos ese tipo de poder pero aquí quizás estamos hablando un poco de, del poder o esa autoridad investida, digamos en el mérito o en el conocimiento más allá de la fuerza la fuerza, desde luego, te confiere de un poder o de una autoridad que es absolutamente diferente. Uh -huh. Pero lo que sí podemos hacer es distinguir muy mucho quién tiene una autoridad moral, quién tiene una autoridad intelectual, quién tiene una autoridad respecto a cómo comportarnos o cómo actuar en sociedad. Y ver si esa autoridad de esas personas que están realmente generando cómo funcionan las cosas realmente está ganada y, por tanto, debe respetarse. Porque es ahí donde diremos esto no es justo o esto sí es justo, ¿verdad? Cuando se comienzan todos los procesos en los que al final hay una guerra y se comienza a demonizar al enemigo, sentarnos y decir, esta persona que está demonizando al que será nuestro enemigo, ¿realmente tiene la autoridad de decir que él es mejor que ese enemigo? ¿Realmente tiene alguna experiencia que le permita decir esto? ¿Realmente está
2: justificado esto que hace? Pero en este caso, por ejemplo, justo en el ejemplo que acabas de poner, el que hace una demonización del enemigo, lo que hace no es arrogarse a sí mismo solamente de unas cualidades que lo sitúan por encima del enemigo, no, sino lo que hace no. es
0: Sí, sí, hacer es inclusivo a todos. Hacer los...
2: inclusivo a todos los, a todos los
0: individuos. Claro, pues, en un individuos. principio germinal, cuando esa persona expone su pensamiento y decir, bueno, ¿y usted qué autoridad tiene? Para decir esto que dice, ¿no? Esto al final en nuestro día a día, no hablo ya mm -hmm. de que sean las cosas, pero muchas veces preguntarnos qué autoridad tiene esa persona que, por ejemplo, nos dice cómo hemos de comportarnos. ¿Cómo hemos de comportarnos se nos dice de muchas formas y por muchas vías diferentes al final del día? ¿eh? Y hay que ver quién nos está diciendo y con qué autoridad lo dice. Lo dicen muchísimas instituciones, lo dicen muchos medios de comunicación, hay muchísimas opiniones sobre esto. Veamos a quién le doy la capacidad de decir o la autoridad, para mí quién la tiene, ¿no? Pues tener una visión crítica de esto y emplearla uh -huh. va a ser importante. ¿Más cosas que van a ser importantes? Estar muy atentos a las formas, a las formulaciones de los mensajes. Ya vimos cuando hablamos de sesgos, por ejemplo, que no nos gusta nada que nos digan que tenemos un 40% de posibilidades de perder, ahí no apostaríamos. Pero si nos dicen que tenemos un 60% de ganar, ahí sí apostaríamos, ¿no? Uh -huh. El cómo formulan las cosas va a influir en muchísimas ocasiones en lo que hagamos. De tal forma que estar atento a cómo se nos está contando y a ser posible reformularlo cuando podamos nos va a servir para no dejarnos influenciar por este tipo de cosas.
1: Pero to todas estas cosas que estamos viendo es más un podcast sobre influencia. Quiero decir, todas estas cosas o la mayoría de todos estos 10 puntos que, que nos estás comentando lo podrías utilizar... Porque a mí me dicen a, a, a pod, algún tuitero que saludo desde aquí que tengo una cierta obsesión con la educación. <risa> Pero tú me lo podrías utilizar para educar a un niño, para reconducir a un niño, para hacer que un niño sea estudioso, para hacer que un niño se porte bien. Uh -huh. Puedes aplicar todas estas cosas, ¿no? El, todas estas. Porque al final es una son recetas para influir en los demás. Sí, bueno, para que no nos influyan, ¿no? Claro, en
0: esencia ¿no? es dar las, sí, dar las normas. Pero sí, 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 o sobre todo dar aceptos pues para estar atentos, por lo que decíamos, porque todos somos susceptibles de caer en algún tipo de manipulación, o somos susceptibles de caer en algún tipo de estos sistemas que nos hagan llevar a actuar contrariamente a lo que pensemos o queramos. Si manejamos formas de conseguir evitar esto, pues siempre nos va a venir bien. Lo veamos como lo veamos.
2: Aumenta nuestra capacidad de resistencia.
0: <risa> sí, claro, es la cosa, ¿no? La resistencia a influencias no deseadas. Aquí hicimos un podcast de la influencia. Decimos, la influencia de por sí no es una cosa mala. eh Tampoco lo pensemos, es decir, influir. Todos influimos constantemente. De uh -huh. hecho, tú antes hablabas de, oye, ¿y un profesor? Un profesor busca influir, evidentemente, en los alumnos, con el fin de educarles Cuando decimos que la sociedad nos influye desde pequeños para inculcarnos ciertos valores prosociales, esto es influencia. Es decir, la influencia, uh -huh. digamos, que hasta que no la cargamos de un contenido con el que influenciar, no podemos decir si es buena o mala. Y según uh -huh. cómo, pues podremos o no decirlo, ¿no? Uh -huh. Más cosas que podemos hacer. Eh, Zimbardo lo llama equilibrar nuestra perspectiva del tiempo yo diría más y bien
1: equilibrar nuestra sí. perspectiva del tiempo Sí, eso.
0: <risa> digamos que él, él lo llama así yo creo que podemos decirlo más bien que diferenciemos muy bien entre estar centrados en el presente o estar centrados en el momento y dejarnos arrastrar por el presente y dejarnos arrastrar por el momento que son cosas distintas porque en todos estos aspectos que decimos donde de repente se producen actos malvados digamos en medio de una situación que nos arrastra, uh -huh. tenemos que tener un poco de cabeza y ver cuál es el pasado, cuál será el futuro de nuestras acciones. Mirar qué va a pasar. hoy ¿y si esto qué sucederá? Si a mí me fueran a juzgar después de esto que hago, ¿qué es lo que dirían? Porque tenemos que vivir el presente. Es lo único que estamos viviendo. Y estar centrado en el presente es básico para nuestra vida. Pero estar centrado en el presente no significa dejarnos arrastrar por el presente. No significa que si yo estoy muy contento tomando unas cervezas en el bar, me quedé así tres días en el bar porque estoy centrado en el presente. Hay que disfrutar de ese momento que estás en el bar todas unas tardes con los amigos, pero el hecho de que lo estés disfrutando no implica que te tengas que dejar arrastrar por eso y estar allí tres días. Pues un poco esta diferenciación. Que cuando tengamos estos procesos de influencia o estos momentos de exaltación a partir de unas normas o situaciones generadas, es importante hacer esa
1: distinción. ¿Pero en qué sentido esto se puede utilizar para influir negativamente en una persona?
0: En el aspecto de si tú estás en un grupo de personas que va a llevar a cabo una actuación y a ti te está pareciendo extremadamente divertido, si tú te metes en el momento y como es muy divertido, voy a hacerlo, mm. es posible que al final las consecuencias sean desastrosas.
1: Este es el ejemplo. En que Entonces la cosa
0: es coger y decir, mira, está muy bien esto que estoy haciendo y por supuesto tengo que vivir este momento, pero tengo que ser conscientes de que vivo el presente pero no me dejo arrastrar por él. Mm -hmm. Igual esto que mm -hmm. estoy haciendo, por muy divertido que sea, al final tiene malas consecuencias.
1: No, mm. hoy puede ser divertido, pero objetivamente está mal lo que estoy haciendo ahora mismo. Ah, quizá porque me lo estoy pasando bien. Porque, como dices tú, me estoy dejando arrastrar por el presente, no me estoy dando cuenta de todas claro, estas cosas. En ese
0: aspecto tendremos en cuenta. Es decir, es muy importante y defenderemos siempre vivir el presente y ser capaces de estar implicados en nuestro momento presente, pero eso no significa que no tengamos una conciencia más allá. Uh
4: -huh.
0: <risa> más cosas que tenemos que tener en cuenta, ya nos queda un poquito. Tener mucho cuidado con el miedo. Tenemos mucha costumbre en muchas sociedades que cuando el miedo aparece, renunciamos a derechos. Y esto es básico en estas superestructuras de las que hablamos. Lo que decíamos antes, cada vez que hay una guerra, cada vez que hay cualquier cosa, pues esos, esas personas a las que decimos que son menos que humanos, además decimos que nos van a atacar. Y además decimos que nos van a quitar. Y además decimos que nos van a robar. De tal forma que ese miedo hace que demos el poder a otras personas y que renunciemos a nuestra responsabilidad, que renunciemos a nuestra dirección, que hagamos todo esto que estamos diciendo, que no hay que hacer.
2: En este caso no puede aparecer también el miedo a la autoridad que te impulsa a atacar a otro sí, o sea, sí. a, que, a que te vuelva a que te metan en ese mismo, bueno, al miedo a que la, esa autoridad te meta en el grupo, en el exogrupo ah,
0: sí, así claro. De decirlo, claro sí, sí, eso ha pasado, ¿verdad? Uh -huh. o estás conmigo o estás contra mí uh
2: -huh. Evidentemente.
0: Esto, esto es claro, pero sobre todo es eso que muchas veces con ese miedo cedemos nuestra independencia, uh -huh. cedemos nuestra forma de hacer las cosas, mercedes ese miedo renunciamos a derechos que tenemos que mantener y una última cosa que nada más ha ido de algo que comentamos en el, en el podcast anterior que es ser conscientes de que se puede actuar y ser conscientes de que cualquiera se puede oponer a un sistema injusto. Esto, claro, así dicho, queda extraño porque dices, hombre, esto está muy bien, pero tanto como cualquiera, ¿verdad? ¿Cómo voy yo a coger y enfrentarme a un sistema de estos que estamos hablando? Uh -huh. Pero el hecho de que pensemos que esto es así y, de hecho, sabemos que es así, sabemos que muchas veces, a partir de personas que no eran relevantes, se cambiaron circunstancias que sí lo eran, hace no ya que nosotros nos enfrentemos, sino que hace que realmente mantengamos eso y podamos encontrar a otras personas que también opinan de esa misma forma y que también creen que aquello se pueda cambiar. De alguna forma, el hecho de tener esto, esto presente y saber que podemos oponernos hace que podamos conseguir la masa crítica que tú decías el otro día necesaria para que aquello funcione. No tanto porque yo solo vaya a oponerme a un sistema, digamos malvado, digamos opresor, digamos inhumano, sino que el hecho de mantener eso y tener esa convicción me va a permitir ponerme en contacto con personas que también van a pensar igual si tienen esto en cuenta y van a poder cambiar las circunstancias. Un poco lo que vimos en la prisión cuando la persona que hacía la huelga de hambre la hacía él solo. Si esa persona se hubiera puesto en contacto con otros tres presos y los tres presos o cuatro hubieran iniciado una huelga de hambre, aquello habría sido distinto. Mantener que esto se puede cambiar es importante para que se suceda.
2: No obstante, en este caso, ¿el resto de los presos no sabían que estaban en huelga de hambre?
1: Sí, pero no sabían
0: por qué.
2: Ah, no sabían por qué, no, ah, vale, no, no conocían los motivos. Claro. claro.
1: Y además ahí actuaron de forma muy astuta y malévola los, lo que... los carceleros. Porque ahí fueron inteligentes y fueron directos a, probar a, la, divi... a provocar la división. Sí,
2: sí, sí. sí. Pero si también... tú
1: haces esto, yo castigo a los demás, para sí. que los demás te vean a ti como el enemigo.
2: Claro. claro. Pero además
0: uh -huh. esta persona cuando se puso en huelga de hambre, él lo hizo porque quería mantener el control. El poder
1: de lo poco que, que le quedaba.
0: habían que le habían quitado. Pero él no lo hizo pretendiendo cambiar la presión, uh -huh. porque daba la presión por inmutable. Uh -huh. De tal forma que si él hubiera creído que su actitud podía cambiar la presión, igual, y esto por supuesto, como siempre nos ponemos en un, quién sabe lo que habría sido, igual aquello habría podido cambiar. Pero desde luego, si tenemos esa creencia de que según qué sistemas, según qué estructuras, se pueden cambiar, es posible que haya muchas personas que hagan eso. Y que se genere esa masa suficiente como para que las cosas
1: cambien. En, en esencia, el, como el grupo es muy fuerte y si yo tengo cierta inquietud a pesar de la fuerza que tiene el grupo, eh, quiere decir que esa inquietud tiene que aparecer en más personas. Porque tiene que ser muy grande para, para que resista todos estos puntos, todas estas cosas que nos está diciendo que aparecen. Entonces, esta última idea que nos está dando de tener la, la, el pensamiento de que las cosas se pueden cambiar, pues facilita pues eso que tú uh -huh. des el paso adelante, que igual es lo que están esperando los diez que están.
0: O que tú estás esperando, tú decías, ¿no? Lo importante no es el que hace el baile en medio de la discoteca. Exactamente. Lo importante es el que le sigue. Porque a partir de que le sigue otro, u otros dos, u otros tres, de repente ese baile ya no se ve mal, y de repente ya tenemos la masa crítica suficiente para generar una tendencia. Uh -huh. Pero para eso hay que tener la convicción de que se puede generar una tendencia. Exactamente. Y por eso hay que tener eso en mente. Uh -huh. Esto es un poco todo lo que quería comentaros, ¿no? Con esto yo creo que son bastantes, bastantes cosas que podemos hacer o al menos que podemos reflexionar sobre todo eso, el efecto Lucifer, lo que decimos, no es más que un intento de explicar aquello que pasó en la prisión, uh -huh. no es digamos una cosa nueva, sino que es la organización que Zimbardo hace a partir de esa experiencia que tuvo y de otras que tuvo en otras cárceles a lo largo del tiempo. Finalmente esto se resume, por lo menos definido, de una forma simple, en que siempre vamos a tener factores disposicionales, factores situacionales y por encima de ellos muchas veces tendremos factores sistémicos que están permitiendo que aquello suceda. Sí. ¿Esto tiene que ser siempre? Pues no tiene por qué ser siempre, pero es una cosa que sucede en muchas ocasiones. Y lo que hemos visto a partir de ahí es qué herramientas utilizan estos sistemas que están sobre estas situaciones, qué medios utilizan para poder influir en estas situaciones y finalmente influir en la actuación de las personas y también de qué medios podemos disponer las personas para hacernos más resistentes a esto. Empezando por el primero, que es saber que somos susceptibles de actuar así o que podemos llegar a actuar así. Conocer que podemos ser débiles es la primera fortaleza que vamos a encontrar.
1: O sea que realmente el efecto de Lucifer, lo que estudió Zimbardo, no es tanto un, un estudio de la esencia del mal, sino un estudio de cómo nos influye, de cómo las personas normales, las personas buenas, acaban haciendo cosas malas. Porque la gente buena puede actuar mal. Bueno, Elena, ¿qué te ha parecido?
2: Pues muy interesante.
1: ¿Te has pasado bien?
2: Sí, me lo he pasado bien. La verdad es que yo he de decir que estaba un poquito engañada por el título del efecto en cuestión.
0: Yo también. Yo también.
2: <risa> <risa> Todo el mundo estaba engañado. Es
0: decir, el efecto Lucifer no es más que la explicación de esto. El efecto Lucifer es el libro de Zimbardo. A sí. partir de ahí, él lo que hace es poner su tesis. Y su tesis es básicamente esta. Quizá lo que sea novedoso, que tampoco es novedoso realmente, mm -hmm. es el hecho de poner un sistema por encima de la dualidad entre lo disposicional y lo situacional.
2: Pero en este caso yo creo que tiene su punto... Bueno, claro, evidentemente por eso Zimbarro se ha hecho... Es un psicólogo de relevancia, pero yo creo que el poner el sistema que permite y quien es más influye sobre las disposiciones y el entorno...
0: Claro, es importante, de hecho. Lo veremos el próximo día cuando critiquemos sí, el experimento. Veremos que, que, claro, su argumentación en los juicios era, mire, si yo entiendo que esta gente a la que, está, a la que estoy defendiendo o a la uh -huh. que formo parte de la defensa, son culpables de lo que se le dice. Y entiendo que tienen una responsabilidad y entiendo que tienen que pagar su pena. Pero entiendo que estos no son los únicos. Que hubo mucha gente por encima, que había toda una estructura, que había toda una intendencia generada que permitió que esto sucediera y que, además, y, promovió. y que además no hizo nada cuando supo que esto sucedía. Uh -huh. Porque claro, cuando la estructura lo que hace es ocultarlo, uh -huh. hombre, pues esto ya no son zonas podridas, oiga. Es que cuando esto sucedió resulta que intentamos ocultarlo. Esta no es la forma de actuar de un sistema en el cual esto simplemente la actuación unas malas personas. Entonces este era su punto básico de actuación. A partir de ahí cada uno tendrá que pensar si el sistema cree que existe y cree que está o si cree que no. Zimbardo, no sé, tiene su opinión a partir de lo que él vio en el experimento de la prisión de Stanford, que ya veremos las dudas que plantea, y a partir de su experiencia. ¿Que esto tiene o no tiene que ser así? No lo sé, pero esta es su, su explicación. En lo que él llama efecto Lucifer es eso, de cómo el demonio nos puede poseer. Uh -huh. Porque entendemos, claro, dice, oye, cómo una persona buena actúa mal, cómo una persona buena le entra el demonio, ¿no? Entonces nos imaginamos a Helman, ese chaval extraordinariamente afable, entrando en la prisión a hacer el mal a los demás. Y luego, cuando acaba el experimento, eso a su casa.
2: Tranquilamente.
0: Tranquilamente. Entonces, es un poco esto. El nombre, igual, es un poco. <ríe> Iba a decir poco acertado. Al revés, el nombre debe ser muy acertado. <ríe> si genera expectación. Pero es un poco esto lo que viene a hacer el efecto el efecto Lucifer. Uh -huh. Muy bien. El próximo día trataremos con una versión crítica, con algunas sorpresas. Ya veremos.
2: Sorpresas.
0: Sobre, sobre el experimento. Pues lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, de Carlo Prescott, pues veremos que aún le queda. Le queda un papel por protagonizar en todo esto. De todas formas, bueno, daros gracias a todos los que nos escucháis, los que nos escribís.
1: Sí, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a
1: todos por escucharnos. No, muchas gracias a todos, gracias por estar ahí y, y bueno, que así ahora vamos más seguido.
2: Gracias, Elena, por, por acompañarnos. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de participar.
1: Placer, hombre. Placer. Ahora lo que tenemos que hacer es que Alfonso se... La situación la posición de Elena es parecida a la mía. Nosotros venimos aquí a hacer las preguntas, ¿no? Lo... Como
0: os divertís, ¿eh? Claro. Sí.
1: Nosotros, cuando tú nos digas, Alfonso, grabamos. Muy bien, pues espero que sea pronto. A ver cuánto
0: tarda en editar este, que yo creo que nos ha quedado un poco largo. Uh -huh. Lo editaré uh -huh. lo antes posible y, y en cuanto pueda, pues volvemos a grabar.
2: Bueno, vale.
1: Un saludo.
2: Un saludo a todos. Un saludo.
4: La canción del podcast de hoy es One, de Mirva.